0: ...oficio de lectura. Sin ver, supero, supero, te Comenzamos el oficio de lectura de este martes... 10 de enero del año 2023... ...martes de la primera semana... ...del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios... Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor Dios soberano. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor Dios soberano. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Tomamos el himno de las laudes del martes de la primera semana del Salterio y que encontramos en la página 632. En esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más mis pasos guía, si un error más yo extingui. Que cada tumbo en el sendero me vaya haciendo conocer cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver. Que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del martes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 629. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? ¿La soberbia del impío oprime al infeliz? y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de tu mente tus juicios. Y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré. Nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acechan su escondrijo como león en su guarida. Acechan al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ve las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvida de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ve las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor ve las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labio embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen... La lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defiende. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre. Yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esta gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada, ...siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud... ...enseña su camino a los humildes. Tomamos las lecturas de este día... ...del martes de la primera semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 42. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, Confiar en Dios solamente. Hay quien es pobre y vagabundo, anda falto de lo necesario, pero el Señor se fija en él para hacerle bien y lo levanta del polvo, le hace levantar la cabeza y muchos se asombran al verlo. Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza, todo viene del Señor. Sabiduría, prudencia y sensatez proceden del Señor. Castigo y camino recto proceden del Señor. La ignorancia y la oscuridad se crearon para los criminales. Y el mal acompaña a los malvados, pero el don del Señor es para el justo, y su favor asegura el éxito. Uno se hace rico a fuerza de privaciones y le toca esta recompensa cuando dice «¿Ahora puedo descansar? Ahora comeré de mis pensiones». No sabe cuánto pasará hasta que lo deje a otro y muera. «Hijo mío, cumple tu deber, ocúpate de él, envejece en tu tarea». No admire las acciones del perverso, espera en el Señor y aguarda su luz, porque está al alcance del Señor enriquecer en un instante al pobre. La bendición del Señor es la suerte del justo y a su tiempo florece su esperanza. No digas, he despachado mis asuntos y ahora ¿qué me queda? No digas, ya tengo bastante, qué mal me puede suceder. El día dichoso te olvida de la desgracia, el día desgraciado te olvidas de la dicha. Fácil es para Dios, a la hora de la muerte, pagar al hombre su conducta. Un mal momento y te olvida de los placeres. Cuando llega el fin del hombre, se revela su historia. Antes de que se muera, no declaré dichoso a nadie, en el desenlace se conoce al hombre. Cuando el rico dice, ahora puedo descansar, ahora comeré de mis pensiones, no sabe cuánto pasará hasta que lo deje a otro y muera. El hombre rico echa sus cálculos, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano. No sabe cuánto pasará hasta que lo deje a otro y muera. La segunda lectura está tomada de la regla monástica mayor de San Basilio Magno, obispo. Tenemos depositada en nosotros una fuerza que nos capacita para amar. El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. Así, como dice, nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida a querer a nuestros padres y educadores. Así también, con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos y así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección. Por esto nosotros, dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del amor divino, escondida en vuestro interior. Digamos en primer lugar que Dios nos ha dado previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que no hemos de apenarnos como si se nos exigiese algo extraordinario, ni hemos de enorgullecernos como si devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado. Si usamos recta y adecuadamente de estas energías que se nos han otorgado, entonces llevaremos con amor una vida llena de virtudes. En cambio, si no las usamos debidamente habremos viciado su finalidad. En esto consiste precisamente el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar de esas facultades con recta conciencia de acuerdo con los designios del Señor. Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros desde nuestro origen una fuerza que nos capacita para amar, y ello no necesita demostrarse con argumentos exteriores ni que cada cual puede comprobarlo por sí mismo y en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno, y aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados muy de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia por inclinación espontánea a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede penarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, mi fuerza salvadora. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios